1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en, en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión... Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Herrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar diciéndole que la Gran Bretaña reportó uno de sus días más calientes de la historia, este lunes con temperaturas que alcanzaron en aquel lugar 38 grados centígrados, ...y se esperaba que para este martes subieran hasta 41 grados centígrados. La Gran Bretaña está al norte de Nueva York, ¿eh? en, 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 es más al norte que Nueva York, está, está más o menos a la altura de Canadá. En el fin de semana, este fin de semana que acaba de, de pasar... Eh, se han reportado, han habido devastadores incendios forestales en el sur de Francia, en Portugal, en España y en el norte de África, así como en partes de Croacia, Grecia, Italia y Turquía. En varios lugares de Europa las temperaturas subieron por encima de los 45 grados, intensificando por supuesto los temores ya fuertes sobre cambio climático. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares en el departamento francés de Gironde y en la provincia española de Málaga, así como en partes de Marruecos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para firmar un nuevo acuerdo de provisión de energía. Con este acuerdo se compromete a Azerbaiyán a enviar o a aumentar al doble su envío de gas hacia la Unión Europea, quien está tratando, por supuesto, de depender, de no depender del gas de Rusia. Ambos líderes también acordaron expandir el apoyo para el sector de energía renovable de Azerbaiyán y ayudar a reducir las emisiones de metano del país. Bien, en Estados Unidos, Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría del Senado republicano, dijo que apoyará un voto por un paquete de 52 mil millones de dólares en subsidios para los productores de microprocesadores estadounidenses Tan pronto como este martes. Esta legislación lleva dos años preparándose y se generó por los temores, las preocupaciones de que el sector de semiconductores de China estaba superando al de Estados Unidos. Se espera que los senadores voten por una versión de, este, eh, de esta legislación. Dentro de esta legislación hay otras provisiones, o provisiones, mejor dicho que eh, tienen relación con la competitividad de Estados Unidos eh, para aumentar esta frente a la China mediante el uh, otorgamiento de recursos a la investigación de ciencias. Bien, vamos a hablar ahora, ya que estamos en Estados Unidos, eh, sobre... Este debate, porque ahora es debate, ¿eh? entre si sí va a haber una recesión o no va a haber una recesión. Pareciera que todo indica que sí habrá una recesión, pero tal vez no tan rápida o tan pronto en el tiempo como algunos pensaban. ¿Por qué? Porque si fuera inminente una recesión en los Estados Unidos, esto es tan solo una de las señales, ¿eh? O sea, pero hay varias señales conflictivas, hay varias... O sea, no es algo clarísimo que va a haber una recesión pronto. Más bien, de nuevo, las dudas son, de parece ser que va a ser como que dentro de más tiempo el que se pensaba, aunque hay consenso en que sí. Y de nuevo, porque si fuera inminente una recesión en los Estados Unidos, normalmente habría evidencia de dolor en los prestamistas más grandes del país. Pero hasta el momento, los principales bancos no dan señales importantes de debilidad aunque admiten que se están preparando para tiempos difíciles, adelante. Los resultados de JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup revelan que mientras Wall Street, es decir, la industria financiera, se ha visto, se ha visto muy afectado por la profunda caída del mercado, Main Street, es decir, el resto de la economía, sigue funcionando con relativa normalidad. El gasto con tarjeta de crédito, es decir, el consumo, todavía parece saludable. Si bien los bancos están reservando más dinero para cubrir los posibles préstamos incobrables, todavía no ven problemas significativos. El director general de JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, Jamie Dimon, de nombre él, el mes pasado asustó a los inversionistas cuando predijo un huracán económico causado por la guerra en Ucrania el aumento de las presiones inflacionarias y también las subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Un desplome en los acuerdos corporativos de fusiones y adquisiciones ha reducido drásticamente la cantidad de dinero que los banqueros de inversión generan después del estelar año del 2021. De tal manera que los ingresos de la banca de inversión de JP Morgan cayeron un 61% el último trimestre, que es muchísimo. Y Morgan Stanley, estos cayeron un 55%, mucho. Y se esperaba que ese fuera suficiente, estas caídas fueran suficientes para afectar al resto de la institución. Pero resulta que en otras áreas la actividad luce sólida. Como decíamos, el gasto con tarjeta de crédito y débito aumentó en un 15% año tras año, de acuerdo a lo que dijo JP Morgan. Si bien los consumidores están gastando mucho más dinero en gasolina, los viajes y las comidas aún aumentaron a un robusto 34%. Al respecto, Citi dijo que se puede ver cuán resistente es el consumidor en Estados Unidos a través de las elevadas tasas de pago de sus tarjetas de crédito y el bajo nivel de pérdidas crediticias. También hay una fuerte demanda de préstamos entre las empresas, incluso cuando los ejecutivos dicen que su confianza está decayendo. Pero los préstamos hipotecarios son una excepción. Wells Fargo reportó un 53% menos de ingresos de este negocio en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que JP Morgan experimentó una caída del 26%. Las tasas hipotecarias han aumentado debido a que la Reserva Federal ha elevado agresivamente su tasa de referencia en un intento por limitar los altísimos precios, lo que reduce la demanda. El diario Wall Street Journal informa que es probable que la Fed aumente las tasas en tres cuartos de punto porcentual en su próxima reunión a finales de mes, reduciendo las expectativas de que podría buscar un aumento mayor como de 1%. Recalcar que en términos generales los números parecen sólidos, aún así eso no significa que una recesión no sea posible. El mantra en los bancos es que en este momento están esperando lo mejor mientras se preparan para lo peor. JP Morgan, Citi y Wells Fargo anunciaron que reservarán miles de millones de dólares para cubrir préstamos incobrables en caso de que lo necesitaran, mientras que City y JP Morgan están pausando las recompras accionarias para conservar efectivo. Goldman Sachs, por su parte, reportó que su ingreso neto durante el segundo trimestre del año cayó por 47% con respecto al mismo periodo del año anterior, para un total de 2.900 millones de dólares. Sus ingresos por la banca de inversión se desplomaron por 41% en medio de una sequía en las salidas a bolsa, aunque la volatilidad del mercado de valores hizo aumentar sus ingresos por corretaje en un 32%. Goldman Sachs dijo que va a bajar el ritmo de contrataciones de personal y eh, probablemente hará una limpieza de personal comenzando por los que tienen menor desempeño que es una práctica que había abandonado durante la pandemia siendo Goldman Sachs otro de los notables de Wall Street bien Los precios, bueno, por cierto, vamos a hablar de los precios de la gasolina. en La semana pasada tuvimos una entrevista por las fuertes manifestaciones que se han estado dando en Panamá por los aumentos de la gasolina. Decir que el Gobierno Nacional de Panamá acaba de, aumenta, acaba de anunciar una fijación de los precios de la gasolina para lo cual, por medio de un subsidio, por medio de un subsidio, para lo cual el gobierno nacional está disponiendo una cantidad de 200 millones de dólares. Eso es lo que está poniendo, 200 millones de dólares. ¿Qué va a pasar cuando se acaben estos 200 millones de dólares? Pues no sé, supongo que tendrán que sacar otros, pero por lo pronto el gobierno nacional de Panamá está sacando de su presupuesto 200 millones de dólares para subsidiar los precios de la gasolina y evitar que sigan subiendo. Eso es en Panamá. En Estados Unidos, los precios de la gasolina han vuelto a caer a un promedio de 4,52 dólares con 52 centavos el galón, después de alcanzar niveles récord de más de 5 dólares por galón hace un mes. La Casa Blanca está apostando a que seguirá cayendo como efecto secundario positivo de los temores de una recesión global. Funcionarios de la Casa Blanca han expresado su confianza de que pronto Arabia Saudita anuncie un aumento de producción de petróleo luego de la visita que hizo al país el presidente Joe Biden la semana pasada. Pero pronosticar los precios del petróleo para el resto del año sigue siendo muy difícil. Europa está buscando reemplazos para los barriles rusos, y si China disminuye sus estrictas prácticas para contener la propagación de COVID-19, la demanda de crudo del mayor importador del mundo podría aumentar, lo que afectaría aún más a los mercados. Y no está claro que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos finalmente aprovechen su capacidad adicional, que es limitada. Los precios mundiales del petróleo terminaron la semana pasada en aproximadamente 101 dólares por barril, que es un 27% por debajo de su máximo de marzo. Sin embargo, siguen siendo volátiles. El lunes subieron 2%, volviendo a subir por encima de los 103 dólares. ...por barril... ...bueno... ...hay que decirle que... ...Delta Airlines... ...la segunda aerolínea más grande del mundo... ...comprará 100 aviones Boeing 737 MAX 10... ...por un valor aproximado de 13.500 millones de dólares... ...según precios de lista... Y tiene opciones para comprar otros 30 más, según anunció la propia aerolínea el lunes. Delta hizo el anuncio en el show aeronáutico de Farnborough en la Gran Bretaña y dijo que comenzará a recibir entregas del MAX 10 en el 2025. Hasta ahora, esto es, ¿por qué es esto y por qué esto es notable o es importante? Porque hasta ahora, Delta ha sido el único gran operador de Estados Unidos sin un MAX en su flota o siquiera bajo pedido, a pesar de contar con una gran flota de Boeing 737s. El MAX, como usted sabe, estuvo en tierra durante 20 meses después de dos accidentes en los que murieron 346 personas. La puesta en tierra se levantó en noviembre del 2020 después de actualizaciones de software y capacitación. Hay que recordar que estos dos aviones 737 MAX, que se estrellaron uno en África y en otro en el sudeste asiático, se estrellaron no porque el avión no pudiera volar en su integridad, no porque el avión se le desprendió un ala, no porque se le cayeron los motores, no. Por un problema de software. ¿Puede usted creerlo? Esto parece la película Aventura del Espacio, 2000, eh, 1900 ¿qué fue? 1900 2001 se llamaba, 2001. Pues, fue en los 70s, pero la película se llamaba eh, Odisea del Espacio 2001, de Stanley Kubrick. ¿sí? donde la computadora toma posesión de todo bueno, fue la computadora, no es que el avión el avión estaba perfecto, todo estaba perfecto era un cochino problema de computadora que era perfectamente eh, eh, manejable lo que pasa es que el humano no lo supo hacer
2: fíjese nomás
1: el humano perfectamente capaz de volar el avión y el avión perfectamente capaz de volar también fue tomado por un software y lo estrelló al piso definitivamente odisea del Espacio 2001 bien desde entonces desde que el avión ya le arreglaron su problemita de computadora ya ha tenido este avión una fuerte demanda con más de mil pedidos brutos y 1,7 millones de horas de vuelo, de vuelo según dijo Boeing esta productora de aviones estadounidense con el nuevo pedido la flota de 737 de Delta se expandirá a más de 300 aviones en total y será la segunda flota más grande de la aerolínea, solo detrás del Airbus A320. El avión Max 10 será entre un 20 y un 30% más eficiente en combustible que los 737 regulares, que reemplazarán. Por cierto, que se espera que este martes la propia Delta también anuncie que llegó un acuerdo para comprar eh, más Airbus A320N de nueva generación que es la competencia del 737 Max, por cierto vamos a ver si se confirma esa historia el martes bueno, usted de Netflix, hablando de martes eh, Netflix, que por mucho tiempo fue favorito de Wall Street de repente está contra las cuerdas este gigante de la transmisión reportará este martes sus ganancias del segundo trimestre y se perfila como uno de los momentos más importantes en los 25 años de historia de la compañía. Pero por lo pronto, este 2022 Netflix ha tenido un año terrible. En abril, la compañía informó que había perdido suscriptores en el primer trimestre del 2022, la primera vez que eso sucede en cualquier trimestre en más de una década. Posteriormente las acciones de Netflix se incendiaron, actualmente se han desplomado un 70% en lo que va del año, acabando con miles de millones de dólares en valor de mercado y la empresa despidió a cientos de empleados. La pérdida de suscriptores no fue el único problema que hizo que el mundo de Netflix se pusiera patas arriba. Una perspectiva débil para el segundo trimestre sorprendió a los inversionistas, porque en la primavera Netflix predijo que perdería otros 2 millones de suscriptores pase lo que pase el martes podría remodelar el futuro de la empresa así como de todo el sector de streaming porque como le va a Netflix también le va a toda la industria de la transmisión si resulta que perdió más suscriptores que los estimados habrá un desastre existe el consenso de que el mercado de la transmisión no solamente está ya maduro, sino que está saturado. Entonces, los inversionistas se preguntarán, ¿qué sigue y de dónde vendrá el crecimiento para Netflix? Bueno, pues Netflix tiene puestas sus esperanzas en un potencial salvador, que es la publicidad. La compañía anunció la semana pasada que se asociará con Microsoft en un nuevo plan de suscripción más económico, pero con publicidad. A pesar de que Netflix justamente se jactaba de ser alternativa a los canales y transmisiones con publicidad, ahora está, esta es una parte importante de los planes de Netflix para aumentar los ingresos en el futuro. Según los informes, la nueva oferta llegará antes de fines del 2022, pero Netflix admite que su incipiente negocio publicitario está en sus primeros días. Para cambiar el rumbo, la compañía también se está enfocando en tomar drásticas medidas contra el uso compartido de contraseñas, para que usted ya no se lo preste a su primo y a su suegra, por ejemplo, y crear contenido atractivo. Sin embargo el transmisor tiene algunas cosas que funcionan a su favor. Para empezar, sigue siendo Netflix, con N mayúscula, que es el líder de transmisión con 221.600 millones de suscriptores en todo el mundo. Y no me queda lo que le acabo de decir porque le acabo de decir una mentira. La cifra es 221.600.000 suscriptores en todo el mundo. Eso sí. También, números en un mercado, también está informando números en este mercado que presenta factores fuera del control de Netflix como por ejemplo una vertiginosa inflación así que tiene esas excusas en las que puede confiar para posiblemente suavizar el golpe con los inversionistas el desempeño futuro de Netflix dependerá del de éxito que la empresa tenga en reemplazar el dinero de suscriptores perdidos con el nuevo dinero de la publicidad. Así es que pronto usted podrá disfrutar su película de Netflix con anuncios de Coca-Cola y también anuncios de su eh, detergente para lavadora favorito. ¿Qué le parece? Bien. Um vamos a hablar de este tema que es un tanto difícil eh, porque resulta que vuelve por América Latina el espectro de las crisis de deuda, que no, que básicamente habíamos combatido en general en lo que va de este siglo. No ha habido una crisis, eh, estoy hablando de, bueno, estamos históricamente los países en problemas que son Argentina y Venezuela, pero después de lo que fueron décadas de crisis recurrentes, a partir del 2000, es decir, en lo que va a este siglo, América Latina ha venido defendiéndose bastante bien. Sin embargo, hay que decir que hoy en día las tradicionales señales de una crisis de deuda, que son las monedas derrumbándose, diferenciales de bonos de al menos mil puntos básicos y reservas internacionales que se esfuman, están apuntando a un número récord de países en desarrollo que ahora están en problemas y al menos tres de ellos están en América Latina. Y ninguno es Venezuela, por cierto. A nivel mundial, Líbano, Sri Lanka, Rusia, Surinam y Zambia ya están en mora. Bielorrusia está al borde y al menos otra docena está en la zona de peligro, Danger Zone, ya que el aumento de los costos de endeudamiento, la inflación y la deuda aviva los temores de un colapso económico. Y sumar el costo de esto hace helar la sangre, especialmente por el primero de ellos. Porque utilizando como referencia los diferenciales de bonos de mil puntos básicos, como umbral del dolor, los analistas calculan que hay en juego deuda por 400 mil millones de dólares. 400 mil millones, y Argentina tiene con mucho la mayor cantidad, con más de 150 mil millones de dólares, mientras que el siguiente en la línea es Ecuador y Egipto, con 40 mil y 45 mil millones de dólares respectivamente. Los veteranos de la crisis esperan que muchos aún puedan evitar el incumplimiento, especialmente si los mercados globales se calman, y el FMI se suma al apoyo. Entonces, hablemos un poco acerca de los riesgos en Latinoamérica. Argentina, como estábamos viendo, 150 mil millones de dólares. Resulta que es probable que este país, que es el poseedor del récord mundial de incumplimiento soberano, aumente más su liderato el peso argentino ahora cotiza con un descuento de casi el 50% en el mercado negro. Las reservas son críticamente bajas y los bonos cotizan a solamente 20 centavos por dólar, menos de la mitad de lo que eran después de la reestructuración de la deuda del país en el 2020. El gobierno no tiene ninguna deuda sustancial que pagar hasta 2024, pero ahí sí aumenta fuertemente después de eso. Y también aumenta la preocupación de que la poderosa vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner pueda empujar al gobierno a renegar de la deuda con el FMI. No que pueda empujar, ella está empujando, más bien que tenga éxito en lograrlo. El Salvador Resulta que hacer que Bitcoin sea de curso legal prácticamente cerró la puerta a la única organismo que podía salvar a El Salvador con su colaboración, que es el Fondo Monetario Internacional. La confianza sobre El Salvador ha caído hasta el punto en que un bono de 800 millones de dólares con vencimiento a seis meses se negocia con un descuento del 30% y los bonos a más largo plazo con un descuento del 70% eso es el salvador Najib Bukele probablemente sea muy exitoso trayendo seguridad al salvador probablemente, los salvadoreños me lo dirán pero macroeconómicamente hablando es un desastre y la apuesta del bitcoin no sirvió para nada sino al contrario Así es que probablemente buque Bukele sea muy bueno en seguridad, pero está reprobado en economía. Y está reprobado en economía en un país que necesita mucho de economía, pues qué triste. Ecuador. El país latinoamericano entró en default hace solo dos años, pero ha vuelto a entrar en crisis por violentas protestas y un intento de derrocar al presidente Guillermo Lasso. Ecuador tiene mucha deuda y con el gobierno subsidiando el combustible y los alimentos JP Morgan ha aumentado su pronóstico de déficit del sector fiscal público al 2,4% del PIB este año y 2,1% el próximo año los diferenciales de los bonos han superado de los bonos ecuatorianos han superado 1,500 puntos básicos fíjese fíjese Estamos hablando de tres países uh, latinoamericanos, Argentina, El Salvador y Ecuador. De los tres, dos tienen, tienen ingresos buenos en dólares, que son Ecuador y Argentina. Ecuador tiene petróleo y Argentina tiene granos, soja, etc. No mucho petróleo. También tiene petróleo, pero el petróleo argentino son los granos. Y esos son dólares dinero hay el salvador es diferente el salvador no tiene ninguna de las dos cosas y aparte tiene dólar, entonces tiene que ser competitivo en dólar, pues está difícil y luego encima se trajo el bitcoin Uy, pero bueno pero hablamos de Ecuador y Argentina dólares hay dólares hay el problema como sucede con cualquier padre de familia con cualquier casa va no hay dinero que alcance para el, despil, para el despilfarro y lo que está sucediendo en Ecuador y en Argentina están despilfarrando el dinero ¿cómo? con subsidios, ayudas sociales, etcétera, etcétera que serán muy bien intencionadas pero que necesitas dinero para tener para hacerlas necesitas dinero ah no, muy lindo que subsidiamos las gasolinas que estén baratas muy lindo que subsidiamos los alimentos muy lindo todo, muy loable, muy, muy, muy hermano sí, claro, pero necesitamos dinero para hacerlo entonces no puedes estar ganando cuatro dólares y subsidiando cinco pues no se puede no sale baje el cero y no contiene, literalmente y eso es o sea, ni Argentina ni Ecuador tienen un problema de ingresos tienen un problema de egresos gastan mucho más de lo que ingresan y ahí está el problema entonces comienzan a pedir prestado de lado a lado tampoco ni siquiera pueden pagar lo prestado, lo que prestaron pidieron o sea, es un desastre
0: o un desastre. Vamos a seguir hablando de estos temas con nuestro invitado de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 74 32 Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
3: Hey, 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 hey.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Nosotros vamos a seguir hablando de este tema y yo le doy la gran bienvenida, porque hace mucho tiempo que no nos visitaba, a un muy buen amigo, un gran amigo de este programa, eh, alguien que yo respeto muchísimo y es muy respetable, un gran analista, Claudio Losser, actualmente fundador y socio fundador de la firma Centennial Group, esta firma dedicada a, eh, a consultoría estratégica en política y económica, pero bueno, pues él estuvo mucho tiempo en el Fondo Monetario Internacional, también en el diálogo interamericano en Washington. De hecho, Claudio aquí presente fue uno de los que negoció uno de los paquetes de rescate a argentina, del cual Argentina también hizo default, por cierto. Claudio, mi querido amigo, ¿cómo estás? Claudio, si me estás hablando, yo no te escucho. Checa el mute de tu, de tu... No, no me está oyendo, don Claudio. Sí me... No, es que no me está oyendo. No me está oyendo. A ver, ¿qué está pasando? Vamos a ver, déjame le mando un mensaje por acá, porque no me está oyendo. Eh, ¿Por qué no hacemos este... Vamos a una pausa, David, y a ver si corregimos,
0: ¿no? no Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, a ver, vamos a ver si ya... Don Claudio, ¿ya me escucha Sí, acá estoy. Eso. Acá estoy. Eh, a ver, eh, suben el... Sí. ¿Cómo estás, Claudio? Me da mucho gusto saludarte. Un placer de estar contigo, Alberto. Igualmente, igualmente, Claudio. Este, bueno, primero que nada, eh, es increíble que pasan las décadas hablando tú y yo aquí en los micrófonos, etcétera. Y el tema recurrente durante las décadas, o sea, desde, desde, en lo que va de este siglo, yo creo que esta es la... Trigésima entrevista que tenemos sobre el mismo país y el mismo problema que es Argentina <risa> perdón que me ría tendría que
3: estar llorando dado cómo se comporta mi país de origen
1: definitivamente que sí eh, estaba leyendo yo acá al público una eh, nota de Reuters de este día en el que pone a Argentina eh, con, como un país al borde del default, con un alto peligro del default un peligro que aumenta ahora con el poder que es renovado de Cristina Fernández de Kirchner pero sobre todo, por mucho eh, eh, la nota estaba hablando Claudio, de que hay en riesgo en el mundo 400 mil millones de dólares en deuda, de países que pueden declararse en, en, en default pero de estos 400 mil más de 150 mil son de Argentina <coughs> es,
3: es verdad eh, pongámoslo de esta manera, eh, el peligro de default de Argentina inmediato es relativo, pero no quiere decirle que la situación está mal, está bien, perdón, la situación está absolutamente terrible. Eh, los argentinos, voy a decir, son o somos... Eh, de, eh, 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 gente que de hace default serial. Sí. Eh, empezá, empezó el país en 1826, Estoy, eh, hace 200 años, y parece que no hemos terminado. Ahora, eh, el, eh, el ministro de Economía anterior negoció con los bancos y puso esto en una situación razonable, y no hay peligro de default respecto a eso. El gran peligro de default es respecto al Fondo Monetario Internacional. ...que le ha renovado en parte ya la deuda... ...pero el, eh, eh, el país tiene que cumplir... ...el problema es como lo habías dicho correctamente... ...en la Argentina se cree fundamentalmente... ...que el dinero viene de arriba... ...que el petróleo eh, el petróleo argentino... ...que es eh, por supuesto los granos, la carne y todo eso... ...creen que viene y que se saca y no cuesta nada cuando esto realmente no es así. Es una verdadera tragedia lo que ocurre en Argentina, un país con un potencial excelente, pero que colectivamente es incapaz de auto man, eh, Claro.
1: Hablando de eso, eh, siendo realistas y de acuerdo a la historia, eh, mi querido Claudio, o sea, para que Déjame pero, Es pregunta, en realidad... Pero para que Argentina no haga, default y, y, y
2: no haga default,
1: tiene que tiene que asincerarse, disciplinarse fiscalmente. No puede estar haciendo lo que está haciendo en este momento. Tiene que hacerlo bien y tiene que hacer algunas reformas. Porque uh -huh. de lo contrario, de lo contrario, declararía default. La pregunta es si estás de acuerdo con lo que acabo de decir y dos, si tú ves el momento para que se establezca así.
3: Eh, pongámoslo de esta manera, eh, eh, en principio, aunque el programa del Fondo Monetario, donde yo trabajé 30 años, este, eh, es, es eh, suave, por decirlo de alguna manera, no lo han cumplido, han cumplido en parte, y aunque eh, la nueva ministra dice que ella va a cumplir, tiene presiones muy altas, si no cumple con el programa, con el fondo que quiere decir, si no cumple con lo que necesita el país disciplina fiscal disciplina monetaria y tipo de cambio realista ¿eh? entonces el fondo no le puede seguir prestando y cae prácticamente en forma automática en un default o sea, estoy totalmente de acuerdo o sea, estoy haciendo una explicación larga para decir que estoy de acuerdo contigo. Exacto. Ahora, esta
1: ministra, todo el mundo se sabe, se sabe, es conocido, es puesta por, es gente puesta por la vicepresidenta eh, Cristina Fernando Kirchner, quien fue ya presidenta. Y la presidenta Fernando Kirchner tiene cero historial con disciplina fiscal disciplina monetaria y disciplina, eh, eh, de, de ninguna disciplina por el orden económico, ¿cierto?
3: Sí, en realidad hay una tragedia que la cubren eh, porque eh, durante eh, cuando subió su marido, Néstor Kirchner, eh, él tuvo una situación muy favorable, eh, precios extraordinariamente buenos, había habido una devaluación. Tremenda en la Argentina, y a pesar de una serie de tragedias, acumularon eh, reservas, acumularon superávit fiscal. En el momento que ella sube como presidenta, empieza a gastar todo, y deja al país sin reservas, con un tipo de cambio fuera de línea y con una inflación tapada. Eso es el tema y el temor que yo tengo en este momento. El, te el tema es que ahora la Argentina no tiene los recursos que tenía en ese momento. Es un país empobrecido y mal manejado porque cree eh, tanto Cristina como su gente más cercana que querer algo eh, significa que se va a cumplir. <risa> y no dice hagamos lo que podemos hacer.
1: Claro. Ahora, eh, Claudio, pues como te decía yo, mira, nosotros llevamos 22 años hablando de este asunto. La última vez que Argentina hizo un default así tremendísimo fue pues, hace casi justamente 22 años, que lo hablamos tú y yo en ese momento y de subsecuentemente. Este, pues en este punto, Claudio, pues ¿un default más? ¿Por qué no? ¿Uno más? ¿Tan solo uno más? ¿En 20 años? Eh, ¿no? Vamos sí. a estar ahí.
3: El tema es que si hay un default con el fondo, las consecuencias... ...son bastante graves... ...o muy graves... ...en el sentido de que... ...el fondo... ...básicamente pone al país... En, eh, eh, ...en la congeladora... ...no puede pedir préstamos... ...no hay préstamos del Club de París... ...deja de prestar el Banco Mundial... ...cosa que hacía antes... ...y hasta la China... ...que los argentinos creen que... ...le va a ayudar... ...la Argentina no... Eh, ...perdón, la China no quiere prestarle a la Argentina si no es dentro de un programa con el fondo. O sea, que este sería realmente dejar a la, a la Argentina mucho más aislada que Rusia, si puedo hacer la comparación.
1: De acuerdo, pero una pregunta, y vale que no estoy yo, yo no estoy defendiendo a Argentina para nada, ¿eh? como yo siempre lo dije y lo dije en Argentina varias veces, Argentina es un país único, porque es el único en el que están estas circunstancias en América Latina, este, uh -huh. pero hace 20 años que declararon default eso pasó exactamente, ¿no? Se aisló completamente, quedaron como parias, se peleó con el fondo monetario internacional y hasta que eventualmente se arreglaron con el fondo, tanto que les prestó 45 mil millones de dólares, o sea, todo sigue igual.
3: Eh, en realidad después de la gran eh, de, de la gran financiera del 2021, después 2001, perdón. Eh, eh, realmente el fondo le siguió prestando mm. y eh, eh, después se salieron de eso. O sea, uh, se mantuvo eso y no le debían nada al fondo eh, porque pagaron anticipadamente una deuda para mostrar que eran muy, muy fuertes. Eh, una deuda que pagaba 3% y se endeudaron con Venezuela a una tasa del 10%. O sea... Es, es un desastre después hubo eh, bueno tuvieron suerte y bueno con Macri se trató de arreglar las cosas yo creo que el fondo le prestó demasiado dinero a la Argentina dada la historia tanto de eh, financiera como la historia de manejo económico así que eso es un tema digamos eh, adicional que hay que agregar
1: 45 mil millones de dólares creo que fueron, que fue en su momento y sigue siendo el préstamo más grande que ha dado el Internacional.
3: Con, sí, ya le refinanciaron... tengo que decir, más o menos 15 mil millones. Es increíble. O sea, ya la plata que le dieron, eh, ya básicamente le, queda, le quedan debiendo eh, eh, 30 mil millones de dólares. Es una barbaridad de mucho, el 10% del producto de la Argentina pero realmente eh, 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 no sé eh, no, no sé el tipo de suerte que tiene la Argentina con la gran irresponsabilidad. Esto lo estoy hablando no como analista económico solamente, sino que como argentino que a pesar que vivo, que vivo hace 50 años fuera del país, sufro por el país totalmente.
1: Claro. A ver Claudio, para que nosotros podamos entender bien, pero sobre todo muy básicamente... Argentina tiene grandes ingresos por concepto de exportaciones de granos y también de carne. Uh -huh. hay, hay grandes ingresos. Encima vienen 45 mil millones de dólares en préstamos. Encima, más aparte todo lo demás, ¿en qué se chupa Argentina toda esa plata, Claudio? ¿A dónde se va?
3: Bueno, lo que le prestó el fondo fue en última instancia para refinanciar deudas que se iban venciendo. En ese sentido... No es que por ese lado aumentó. El tema es que eh, eh, los argentinos tienen una gran cantidad de ahorros en dólares. Tiene, yo diría, como mínimo 500 mil millones de dólares porque la gente aprendió que no puede confiar. Se exporta. Eh, el tipo de cambio que le pagan al exportador es eh, eh, te terriblemente malo y eso hace que traten de encontrar otras formas de hacerlo y sacan el capital. Eh, eh, así que eh, eh, la, la gente ahorra, como digo, en moneda extranjera porque no le tienen, no le tienen confianza a la moneda nacional. Así que eh, eh, es una historia que no es de hace 20 años, es una historia que lleva por lo menos eh, 60 o 70 años. Cuál es una tragedia eh, vergonzosa. Perdón que, lo, que me ponga un poco no, no, enfático. Eh, 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 una pregunta así rápida,
1: profunda pero rápida. Dado que Argentina, hay, eh, la gente quiere dólares, está buscando dólares, todos los países buscando dólares, y que, los, que, 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 y que Argentina exporta y por tanto exporta y trae dólares, ¿no funcionaría en Argentina una dolarización?
3: Eh, es yo yo no soy amigo de la dolarización yo creo que la, eh, eh, el paso de, de, de como es ahora a una dolarización eh, funcionaría en forma muy difícil porque generaría una serie de conflictos en términos de, de, de monedas etcétera etcétera yo creo que lo que tienen que hacer en este momento es tener un tipo de cambio, eh, más o menos razonable, el tipo de cambio en el mercado negro es el doble que el tipo de cambio en el mercado oficial, y para los exportadores menos. O sea, yo creo que la dolarización podría funcionar, pero eh, tengo miedo de, 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 de cómo funcionaría, porque podría terminar igual que la semidolarización que hubo entre 1991... Y el 2001. La cual
1: no fue, fue una paridad, de, una pegada a la convertibilidad famosa, ¿no es cierto? pero es co Correcto,
3: no, no fue dolarización, ah. no, no, no fue lo que ha pasado en Ecuador, no fue lo que ha pasado en El Salvador o eh, otros países en, en, en otros lados del mundo. Eh, creo que... Eh, el concepto es bueno, pero tengo mucho miedo de la instrumentación de ese concepto.
1: Mm, entiendo, entiendo. Bueno, después hablaremos de eso con más profundidad, Claudio, porque efectivamente, vaya, eh, eh, tanto El Salvador como Ecuador, que dolarizaron, lo hicieron en una crisis muy fuerte, pero eh, eh, sea lo que sea, bueno, estábamos viendo que tanto El Salvador como Ecuador están a punto de... de bueno, pues es que está a nivel que Argentina, la verdad no está mejor... Ajá, ajá, sí. eh,
3: eh, es verdad, eh, eh. Eh, es dramático y creen que creen que se puede repartir el dinero que no hay.
1: Claro, efectivamente. <ríe>
3: Claudio, hablemos de esto más seguido y más pronto, ¿ok? Estoy totalmente a tus órdenes, eh, te, te sí. agradezco muchísimo y quiero expresar mi respeto por ti como analista, eh, no solamente económico, sino mucho más que
1: eso. Muchas gracias, querido Claudio, te lo agradezco. Claudio, fundador y socio del Centennial Group en Washington DC, gracias. Un placer. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: a 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Los lunes hablamos de bienes raíces con el experto en la materia Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Hola Alberto, cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de este programa. Feliz semana tengan todos ustedes. Y en esta sección esta semana de, del sector inmobiliario y de los bienes raíces vamos a tocar un tema que es por qué es bueno invertir en una segunda casa o en una casa de vacaciones les comento que esto no es nada más con el lujo de irse a vacacionar sino el comentario del día de hoy va enfocado a esa inversión que puede usted hacer al comprar una casa en su país o en otro país inclusive, donde usted la puede utilizar para vacacionar, pero también cuando usted no la está utilizando, puede tener la oportunidad de eh, alquilarla ya sea por día por semana, por mes, es decir, periodos cortos para otros eh, vacacionistas, otros turistas. Así es que las personas que ya tienen y que a lo largo de su vida han logrado tener una casa propia, un apartamento, bueno, si usted tiene la oportunidad, eh, parece que es el momento de que usted piense, ¿por qué no una segunda opción? Y esto eh, hay que buscar, antes que nada, los lugares donde haya
0: mucho turismo
2: mucho turismo, si es que usted la compra para vacacionar, pero para hacer negocio como ya lo comenté porque tiene la tendencia donde hay más turismo a aumentar y normalmente a que sean más eh, rentadas por día o semanalmente alcanzando un costo pues desde 200, 500 o hasta 1000 o más dólares por día dependiendo la zona, dependiendo la casa dependiendo la playa si es que usted la compra en una playa y dependiendo del país Si usted nos está escuchando desde los Estados Unidos Bueno, pues es importante saber que en América Latina Hay muchas oportunidades para poder invertir en una casa de vacaciones o de playa Hay países muy estables, económicamente muy activos Y que está llegando mucho eh, turista extranjero Y mucho inversionista extranjero Entonces al juntar esas dos variables Inversionista con turista se logran hacer muy buenos negocios. Cuando tú ya tienes tu casa de vacación, vacacional, además no necesitarás gastar en hospedaje en hoteles. Incluso vas a tener mayor comodidad por llegar en tu casa y no tendrás que preocuparte por la reservación de tu estadía. Entonces, las casas de vacaciones que tú debes de ver tendrás que buscar localización. Probablemente lo más importante cuando compras una vivienda es dónde está localizada y a pesar de que las propiedades vacacionales cercanas a las playas o a los centros turísticos normalmente son más costosas, bueno, debes de considerar algunos otros detalles. Por ejemplo, que la zona donde estés sea una zona tranquila, con clima agradable, con buena actividad social, con buenos trabajos y también es importante que revises junto con tu agente de bienes raíces que la zona sea de alta rentabilidad, que tenga una plusvalía alta y que los servicios de mantenimiento no sean costosos, muy costosos, me quiero referir. Así es que es importante que revise eso en cuanto a localización se refiere. Y una vez que tenga la localización, bueno, pues ya es, es, es importante que si usted ya tiene el suficiente dinero para adquirirla, pues adelante se puede a, a, a apoyar con el agente de bienes raíces del país donde lo vaya a comprar, pero si usted no tiene el total de la inversión que quiere realizar, es ahí donde usted puede entrar con una financiación inmobiliaria, es decir, un crédito hipotecario para que pueda usted llegar a comprar la mejor op opción por la que pueda optar. Así es que si decidiste obtener una casa para vacaciones y no no tienes el suficiente dinero para adquirirla, bueno, pues el crédito hipotecario o esta financiación inmobiliaria puede ser la mejor opción. Ese es el tema del día, estimado Alberto, estimado auditorio, y les quiero decir, importante que ustedes analicen los diferentes factores antes de invertir, pero parece ser que a nivel eh, mundial, este es un buen momento para adquirir una casa de vacaciones donde a la vez la puede alquilar cuando usted no la usa, que hay compañías especializadas en esa administración para que usted no se tenga que desgastar y pueda estar usted recibiendo el producto de esas rentas por día, por semana, por mes, y además la puede usar cuando usted gusta. Es, de, es decir, de ahí mismo hasta puede pagar la cuota bancaria. Se los dejo ese comentario, lo dejo a su criterio, y espero les haya gustado el comentario del día de hoy, estimado Alberto.
1: Eh, y sí, rápidamente, si se hace bien, efectivamente es rentable, si uno, uno sale positivo mensualmente al respecto, ¿no es cierto? Definitivamente. Escoja una
2: buena ubicación, un lugar eh, ideal donde pueda tener diferente eh, una buena base de, de turistas, sean nacionales o extranjeros, usted va a mantener esa casa normalmente alquilada.
1: Efectivamente. Eugenio Díaz, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye, a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos edificios.